0: Es gibt Dinge, über die nicht gesprochen wird. Es kann einfach rückwärts losgehen mit der Psyche, wenn man einen Jenseitskontakt herstellt, wenn man nicht ganz genau weiß, wie das funktioniert. Weil sie uns
1: peinlich, merkwürdig
0: oder fremd vorkommen. Die, die uns beobachten, müssen sich auch manchmal ein bisschen totlachen über uns.
1: Tabus. Tabus. Und genau da, wo das Schweigen beginnt,
0: fangen wir an zu reden. Ja, manchmal denke ich auch, kannst du überhaupt irgendwas? Aber wenn ich dann so eine Sachen dann rausfilter oder erlebe oder sehe oder aktiviere, dass man sich wirklich noch mal so verabschieden kann von einem Verstorbenen, dann bin ich selbst immer geflasht.
1: It's Fritz. It's Fritz. Tabulos. Sprechen, worüber man nicht spricht. Mit Claudia Kamit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tabulos. Ich bin Claudia Kamit und quatsch hier immer mit ganz unterschiedlichen Leuten über das Tabuthema, das ihr Leben bestimmt oder auch bestimmt hat. Heute bin ich ehrlich gesagt mit so einem bisschen Angst hierher gefahren, weil ich mich sehr schnell grusel. Und da gebe ich gleich mal die Frage an euch, glaubt ihr an Geister Habt ihr vielleicht schon mal irgendwo so eine Kerze flackern sehen, obwohl wirklich alle Fenster zu waren? Oder vielleicht ist irgendein Bilderrahmen mal runtergefallen? Oder ihr habt Geräusche im Zimmer nebenan gehört, obwohl ihr komplett alleine zu Hause gewesen seid? Glaubt ihr an Übernatürliches? Ich treffe gleich eine Geisterjägerin. Sie heißt Minki und sagt auch von sich selber, dass sie mit Geistern reden kann. Ich möchte natürlich gleich mal von ihr wissen, wie läuft so eine Geisterjagd eigentlich ab? Was hat sie schon alles für übersinnliche Phänomene wahrgenommen? Was für Stories hat sie da schon erlebt? Wer ruft sie da eigentlich an? Was für Fälle bearbeitet sie da? Und... Ja, wie ist es für sie, wenn sie vielleicht Kritikern begegnet, die sagen, sie hat sie doch nicht mehr alle, das stimmt doch gar nicht, was sie da macht. Ich bin sehr gespannt. Hi Minki, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
0: Ja, es freut mich auch sehr, heute bei dir Gast sein zu dürfen.
1: Das Witzigste übrigens gleich, als du hier in die Räumlichkeiten vom Fräulein Fritz rein bist und das ja hier so eine große Lagerhalle ist, deine Reaktion war echt göttlich, weil du möchtest sofort hier auch mal nach Geistern jagen. Ja, ich ärgere mich, dass ich mein Equipment jetzt nicht dabei <lacht> habe, weil
0: das ist also definitiv, das ist eine richtig tolle Location hier.
1: Da merke ich direkt, da ist Leidenschaft dabei. Ja,
0: das ist halt eine motorische Störung mittlerweile, <lacht> Berufung, ne?
1: Sag doch erstmal kurz, was kann ich mir eigentlich unter einer Geisterjägerin vorstellen? Was bedeutet das? Also dieses Ghost-Hunting ursprünglich kommt aus dem
0: amerikanischen. ja. Das, mhm. Da gibt's halt die ganzen Ghost-Hunter-Teams schon äh, länger als jetzt, dass es halt hier nach Deutschland rübergekommen ist. Natürlich haben wir auch schon einige Ghost-Hunter-Teams. Ursprünglich kam ich auch aus einem ganz anderen Feld, aus dem Immobilienbereich, aus dem musikalischen Bereich. Und ich habe ja seit meiner Kindheit mit den paranormalen Sachen zu tun gehabt. Und war dann selbst mal bei einem Medium, als ich äh, sehr jung war und wollte eigentlich wissen, wie wird meine Musikkarriere, ich hatte meine Verträge und alles. Und die hat dann gesagt, nö, das wird nicht, du machst das, was ich mache, und irgendwie bin ich ja mit dem Zeug groß geworden. Also für mich war das schon immer ganz normal zu wissen, dass es eine Macht über uns gibt. Weil? Haben deine Eltern daran geglaubt? Oder? Das ist in mir seit meiner Geburt anscheinend fest verankert. Und ich komme halt aus einer Familie, wo das halt auch so ja gar nicht abgestritten wird. Also wir, uns ist klar, dass es Gott gibt, eine Macht über uns. Und wie gesagt, seit meiner Kindheit durch den Tod meiner Oma habe ich immer Sachen erlebt. Das war für mich ganz normal. Eher war es für mich später dann so ja abnormal zu sehen, dass die ganz anderen Menschen das gar nicht so Sachen wahrnehmen wie ich es das war so eher so mein Feld womit ich dann erstmal zu tun hatte weil wie gesagt seit meiner kindheit war es ganz normal zu wissen es gibt Sachen die man so nicht ja heute weiß ich, es nicht normal erklären kann im normalen
1: Zustand. Ja. Aber allgemein hat doch Gott glaube nicht unbedingt etwas damit zu tun, dass man auch an Geister glaubt, oder? Ja, Gott, ich sage ja deswegen auch gerne immer die Macht über uns. Ja, ich bin ja auch mehr spirituell
0: als alles andere. Wenn ich ausräuche, arbeite ich schon mit Gebeten im Namen Jesu Christi. Mhm. Aber ich habe halt auch sehr viele orientalische Freunde, die auch mit mir zusammenarbeiten und dann ist es egal, welches Gebet gesprochen wird. Es ist halt wichtig, ob du wirklich dann auch dran glaubst. So und äh, das war für mich, wie gesagt, dann bin ich zu diesem Medium gekommen gegangen und die meinte nö, das wird alles nichts und ich dachte, die Frau ist nicht online heute, weil sie hat auch echt nicht, sie war nicht billig. Ich bin da rausgegangen, ich war total entsetzt. Ist ja auch frustrierend, oder? Ich wollte wirklich hören, das klappt alles, ne? So. Und dann bin ich da raus und dann hatte ich meine erste Wohnung und da wirklich so nachdem ich bei ihr war, es war wie so eine Einweihung anscheinend, war diese Tür geöffnet. Und dann ging es los in meiner ersten Wohnung. Und das war dann auch der Grund, wo ich mich dann ausbilden ließ. Und im Nachhinein denke ich, äh, es ist halt Berufung. Ich habe wirklich immer wieder versucht, was anderes zu machen. Und immer wieder kamen irgendwelche Fälle, wo die Leute gesagt haben, du musst uns jetzt helfen. Ja, und das ist dann halt so gekommen.
1: Und was für eine Ausbildung kann man da machen? Also, ich habe von einer
0: Groß-Reiki-Meisterin eine Ausbildung genossen. Eine was? Reiki-Meisterin, Reiki was ist das? Ja. Also, letztendlich hat sie mir beigebracht, wie ich Schlechtenergie, was also auch Menschen, irdische Menschen auch haben, durch sehr viel negative Gedanken, dass manchmal die Chakren und alles sowas negativisiert sind, ja. Sie hat mir beigebracht, wie man lernt, eben zu neutralisieren Schlechtenergie. Habe ich Schlechtenergie? Nein absolut nicht okay.
1: alles cool ja, bei dir Köln.
0: nein alles cool okay
1: mhm. okay also das heißt ich kann mir das gar nicht vorstellen also klar, ich sehe deine wahrscheinlich... Augen
0: zum Beispiel du hast auch unheimlich viel Feuer ne deswegen wundert es mich dass du gar keine Lust hast hier abends alleine zu sein weil du hast wirklich einen super Schutz um dich herum alles cool mit dir
1: okay ja ich habe vorhin schon erzählt dass äh, gerade hier durch Corona hier dieses ganze Haus momentan leer steht und ich dann wenn ich abends hier vielleicht noch eine Sendung habe meine Musiksendung dass ich dann hier nicht ja gerne alleine bin weil ich dann immer sofort Schiss Kriege. Ich wollte gern aber noch wissen, ich kann mir noch nicht so richtig was darunter vorstellen. Also das heißt, du hast sie kennengelernt. Mhm. Wo findet man die überhaupt, so eine große... Meisterin. Ähm, das, das,
0: wie gesagt, also ich habe in meiner ersten Wohnung erstmal dann so Sachen mitbekommen, äh, die ich total abgetan habe, weil ich war so busy im Beruflichen, in Studioaufnahmen und alles sowas. Also wirklich nur nach Hause kommen, schlafen gehen und wieder los. Und ähm, habe immer kleine Sachen erlebt in meiner Wohnung, wo ich gedacht habe, nee, das stimmt nicht. Ich habe jetzt auch keinen Bock drauf, ja, obwohl ich ja damit groß geworden bin, bin ich ja selbst auch eine richtig große Kritikerin. Also wenn Leute bei mir anrufen und so sagen, mein Holz knarrt, ist für mich kein Grund, dass ich vorbeigehe, ja. So und es, es gibt, was hast du
1: denn aber in deiner Wohnung festgestellt? Äh, in meiner was Wohnung. So
0: ignoriert hast. Also, wir sprechen da von Poltergeistattacken. Also, wirklich laute Stiefelschritte, die an mir vorbeigezogen sind, so dass ich auch erstmal überlegen musste, wie atme ich jetzt wieder? Und selbst mein Nachbar unter mir hat es gehört. Und das war für mich ausschlaggebend, denn du musst wissen, dass auch die Leute bei mir im Haus, ich habe also, der Fahrstuhl ging nur bis zum fünften Stock. und ich habe ganz oben im sechsten gewohnt. Also, man musste eh noch mal eine Treppe laufen, um zu mir nach Hause zu kommen. Mhm. Und Nachbarn unter mir haben gesagt, ja, warum knallen denn immer die Türen bei Ihnen? Da habe ich gesagt, ich bin überhaupt nicht zu Hause. Ich habe nur eine kleine Katze. Was sollen da für Türen knallen? Und als dann mein Bekannter tatsächlich auch diese Stiefelschritte gehört hat, ja, da wusste ich, okay, hier ist wirklich was. Das bilde ich mir jetzt nicht ein. Ne? So Und ähm, dann bin ich auch zwei Tage später zu ihm runtergegangen und dann habe ich selbst gehört, was in meiner Wohnung los ist, wenn ich nicht da bin. Und, Ach, das
1: war nur wenn du nicht da warst.
0: Genau. Wie gesagt, er hat sich immer mit kleinen Sachen gezeigt und ich habe nicht reagiert, obwohl ich ja eigentlich schon seit meiner Kindheit wusste, dass die in irgendeiner Form sich immer mit kleinen Sachen auch präsentieren. Und dann bin ich durch einen Bekannten wo ich einen Studiojob hatte. Dort sind auch ein paar Sachen passiert im Studio. Und dann meinte er, was ist denn bei dir los? Ich so, du weißt was bei mir letztens zu Hause los war. Das habe ich ihm dann alles erzählt. Und dann bin ich zu ihm, über ihn an diese groß meisterin gekommen. Äh, über Empfehlung. Und die hat mich total geflasht. Weil die kannte überhaupt nicht meine Wohnung. Auch Martin nicht, mein ehemaliger Produzent nicht. Und sie wusste ganz genau alles, wie es in meiner Wohnung aussieht. Sie konnte mir sogar sagen, was auf meinem Tisch alles steht. Und die hat mich so geflasht, dass ich dachte, krass. Und du, woher wusste sie das? Das ist ja auch das, was ich kann, ja. ich kann von zu Hause aus halt auch in Menschen reinfühlen oder in die Räumlichkeiten und nichts anderes hat sie auch gemacht. So und sie wusste ganz genau, wie alles steht und ja, und da bin ich sehr froh, dass sie mich damals dann auch ausgebildet hat.
1: Aber erzähl doch mal ein bisschen was zur Ausbildung. Also wenn mir jetzt jemand sagt, ich kann da lernen, ob der, keine Ahnung, wie du gerade gesagt hast, dunkle Chakren hat oder nicht, wahrscheinlich kann ich das eh nicht, weil ich diese Begabung nicht habe oder die Veranlagung, aber kannst du trotzdem noch mal ein bisschen mehr erklären, was man da so noch alles lernt und wie? Also
0: letztendlich ist es so, jeder, der geboren wird, hat seine Berufung schon sozusagen in sich drin. Ja, das heißt, ganz viele Leute können ganz viele Ausbildungen machen, aber deswegen heißt es nicht, dass sie das Potenzial eigentlich dazu haben. Ja, Also wenn wir jetzt mal einfach überlegen, Whitney Houston ist geboren mit einem Werkzeug von Organ. Ja, die kann das einfach. Ja, Und da gibt es Leute, die haben eine kleine Stimme, die können zehn Jahre studieren, aber die werden niemals an dieses Potenzial rankommen. Mhm. Ja, Letztendlich haben wir ganz viel altes Wissen auch in uns drin. Und diese Einweihungen sind letztendlich auch wieder so eine Form von Aktivierung von altem Wissen, was wir in uns tragen. Denn musst du musst auch wissen, dass meine Großmutter gesagt hat, gut, sie hilft mir diese Sache zu klären in meiner Wohnung und wollte auch erstmal eine Summe haben und ich war ja sehr jung und dachte lieber möchte ich Shopping gehen anstatt jetzt da oder kann die Wohnung renovieren anstatt jetzt diese Summe so zu geben und sie rief dann zehn Minuten später an und meinte du ich habe da reingefühlt du hast mir auch mal in einem anderen Leben geholfen ich werde dich jetzt ausbilden Und da habe ich mir gedacht wow cool nehme ich voll an die Story ne oh. ja, was soll ich dir sagen das hört sich alles lustig an aber die Sachen sind passiert und so hat sie mich dann ausgebildet und und letztendlich auch mich begleitet, was halt meine Berufung ist, mich halt da ein bisschen zu neutralisieren und mir halt so die Tür geöffnet. Also, keine
1: Ahnung, ich kann mir das immer noch so schwierig ich vorstellen. Ich kann das auch immer
0: schwierig erklären, weil es sind halt Sachen, die ich eh schon in
1: mir drin hatte. Es wurde okay. einfach nur aktiviert, dass ich lerne, damit umzugehen. Mhm, okay, gut. Ich glaube, das mit der Ausbildung kann ich wahrscheinlich nicht so richtig kapieren. Aber wahrscheinlich Sorry. liegt das auch, nee, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich das nicht in mir habe, diese Veranlagung. Ich weiß eh nicht so richtig, ob ich daran glaube oder nicht. Ich finde es aber total spannend, dass wir darüber mal reden, hm. weil ich glaube, ja, jeder muss da, finde ich, selber herausfinden, woran er glaubt und woran nicht. Und ich glaube, so einen kleinen Grundzweifel, ob das nicht doch sein kann, haben, glaube ich, alle Menschen gefühlt jedenfalls. Also, weißt du, ganz ehrlich, bei mir ist es manchmal, bin ich äh, unterwegs und ich bin ja oft mit
0: Journalisten oder so unterwegs, die natürlich dann auch erstmal gucken, ja, mal gucken, was da geht. Ne? Und wenn ich die dann aber überzeugen kann. Oder du musst auch wissen, die haben selbst Stimmphänomene auf ihren Geräten drauf. Da bin ich immer total happy, weil dann kann ja keiner sagen, ich habe irgendwas rein manipuliert. Weißt du? Und die sind im Nachgang dann auch ganz schön irgendwie beeindruckt oder auch geflasht, weil sie sich das teilweise auch nicht erklären können. Und ich habe selbst ganz viele Leute, also Klienten aus allen Feldern, ja, also mit Titel oder sonst was, die dann auch natürlich im Hintergrund bleiben wollen, dann nicht vor die Kamera, aber das kann man auch respektieren. Aber das sind auch Menschen, die also ganz normal aus dem Leben kommen und manchmal durch Todesfall in der Familie auf einmal in eine Situation kommen oder Erlebnisse auf einmal wahrnehmen, die sie sich so nicht erklären können. Und ähm, ich finde es halt ein bisschen schade, dass es hier in Deutschland irgendwie, weißt du, wenn einer spricht, also wenn ich zum Beispiel jetzt zu Corona nicht, aber normalerweise, wenn ich im Restaurant bin und mich meine Freunde fragen, erzähl doch mal von deinem nächsten Fall und dann die Leute am Nebentisch oder so hören zu, ja, ist einfach so, haben wir schon erlebt, dass das ganze Restaurant mit uns kommuniziert hat, weil alle irgendwie irgendwas mal erlebt haben und irgendwie finden sie es ganz spannend. Also ich habe mehr die Interesse von den Menschen ja mhm. anstatt, dass die sagen, das ist ja alles Humbug.
1: Nimm uns doch mal vielleicht auf, wenn das überhaupt geht, falls du das erzählen darfst, auf drei Geisterjagden mit. Geht das? Klar. Sag doch mal, Fall Nummer eins. Der erste Fall ähm,
0: war ein Fall Gregory, das war hochinteressant. Das war ein 16-jähriger junger Herr und seine Mutter war natürlich auch dabei. Und wenn man ihn gesehen hat, da denkt man eigentlich, ja, aus so einem Film wie von The Shining oder sonst was, wie ein Junge aus einer anderen Epoche, weil mhm. er rauchte auch Zigarre oder Pfeife. Ja, also er war auch total gekleidet wie aus einer anderen Zeit, aber eben hochbegabt und intelligent. Also er hat gemalt wie Monet. Das war also krass. ne? Ein Junge mit 16 Jahren haben ja manchmal andere Interessen. Sein Hobby war zum Beispiel, dass er alte Möbel gesammelt hat. ja? Also er ist dann auf Auktion gegangen und hat alte Möbel ersteigert. Unter anderem halt einen äh, Schrank, den er halt dann auch renoviert hat. Also wieder, ja, der war schon ganz schön dahin, aber er hat den wieder total auf Vordermann gebracht. Und was für mich interessant war, ist, dass sie wirklich im Erdgeschoss gewohnt haben, im Hinterhaus. Weil er rief bei mir an und hat dann halt erzählt, ja, dieser Schrank, er bewegt sich oder da sind so kleine Spielautos drin, ja, so modellierte Autos, die stehen am nächsten Tag auch ganz anders. So, mhm. da denkt man natürlich, okay, ein Laster am Haus vorbeigefahren, Vibration und sonst was, ja. Also wir sind dorthin, dieser Schrank war so schwer, da brummt gar nichts. Und dann war es wirklich Hinterhaus. Wir haben wirklich auch erstmal, gehe ich natürlich auch so vor, gibt es normale Erklärungen für bestimmte spezifische Phänomene, in Anführungszeichen. Und ähm, das war wirklich, dieses Phänomen war halt, das habe ich auch öfter, dass jeden, jedenfalls, wenn ein Spirit sich bemerkbar machen will, nutzt er die Quelle, mit der du auch am meisten zu tun hast. In dem Fall war es, dass dieser junge Mann ganz viel Zeit und Energie in diesen Schrank, in diese Renovierung aufgebraucht hat, so dass der Spirit, dieser alte Mann, wo wir auch super EVPs äh, aufgezeichnet haben, gedacht hat, gut, dann benutze ich eben dieses... Medium, in dem Fall den Schrank, um mich bemerkbar zu machen, dass hier jemand registriert, dass ich hier auch noch bin.
1: Warte mal, also jetzt bin ich an irgendeiner Stelle ausgestiegen. <lacht> okay. Das heißt, eigentlich hat er quasi in diesem Zimmer, wo ja. der Junge gewohnt hat, auch ein alter Geist gewohnt. Ja, ein alter Mann. Ein alter Mann, mhm. aber ein Geist. Ja, ja ein Verstorbener sozusagen. Man so, ne? Auch, ähm, weil du gerade Spirit gesagt hast. Ja. Und der wollte sich quasi bemerkbar machen mhm. und hat dann diesen Schrank genutzt, um sich zu, zu präsentieren. Ah ja, okay. Und hat dann da die Sachen verschoben und so ein bisschen den Schrank auch hin und her bewegt.
0: Ja. Ah, okay. So und selbst dort war ich auch mit einem Kollegen von dir dort und wir haben Aufzeichnung gemacht und äh, wir sind ins Nebenzimmer gegangen, weil ich hatte da so einen kleinen Salon mit Couch und auf einmal habe ich halt das wahrgenommen, ne? Wie fühlt sich das denn an?
1: Also du kommst da rein und wie was wie fühlst du das denn? Äh, da, also,
0: wenn ich wo reingehe und es ist ein Spirit dort, der auch wirklich diesen Bedarf hat an Kommunikation, merke ich das sofort. Also dann bin ich sozusagen sofort online. Ja, also das ist, während ich dann zum Beispiel mit der, deinem Kollegen gesprochen habe, kriege ich auf der linken Gehirnhälfte ganz viel Information. Also kommuniziere nebenbei schon
1: dann. Und äh, was bedeutet Information? Redet er schon mit dir oder spürst du da erstmal noch was? Es ist
0: unterschiedlich. Manchmal höre ich ganz, also höre ich dann, was sie mir sagen. Oder ich kriege halt Symbolik, Bilder zugesendet, ja, dass ich weiß, worum es geht. In dem Fall war es so, dass ich diesen alten Mann, wie damals auch ein Poltergeist, direkt gesehen habe. Und das musst du dir vorstellen wie so durch so ein Milchglas. Also ich habe den zum Beispiel gesehen, wie er dann auf der Couch sitzt. Und das Krasse ist, ich habe ja auch diese ganze Technik dabei, wo wir auch vorher alles auswerten. Ja, wie hoch ist der Elektrosmog, weil das kann auch Halluzinationen auslösen. So und wenn dann überhaupt nichts mit dem Lämmchen passiert und ich dann eine Anfrage also anfange zu sagen, so ich möchte jetzt mit euch kommunizieren, kommt bitte rein. Ja, da musst du wissen, saßen wir. Als erstes im Nebenzimmer und ich habe in dem Salon, wo die Couch steht, wo ich den Mann dann später gesehen habe, zwei Bewegungsmelder aufgestellt. Und dann war es so, dass ich gesagt habe, kommt jetzt bitte rein und auf einmal geht von nebenan Ding Dong die Bewegungsmelder an.
1: Warte mal, wer sollte jetzt reinkommen? Die beiden, also der Junge mit der Mutter oder Nein, alle die Spirits, Geister? die verstorben sind. Ah, da waren noch mehr Leute. Ja. Ah, okay. <lacht> Gott. Musst du doch dazu sagen?
0: Dein Kollege zum Beispiel, der hat dann auch erstmal zusammengezuckt, weil wie kann es sein, dass die auf einmal im Nebenzimmer, wo kein Licht und gar nichts ist, ja, das ist ja auf Infrarot auf einmal, ne? Machte es Ding Dong und wir haben dann weiter befragt und dann war halt auch das Phänomen, ich habe dann, wie gesagt, auch meine ganze Technik dabei, die also auch Temperaturen messen oder was so, dass ein kleines Kind auf meinem Schoß. Und da hat man halt auch gesehen, dass eine Bein hatte eine ganz andere Temperatur als das andere, weil das war auf einmal nur noch 13 Grad. Und als ich gesagt habe, das Mädchen ist jetzt gegangen, waren beide beide auch wieder, haben beide äh, normale
1: Temperaturen gehabt. Ja? Du hast dann wahrgenommen oder gesehen, dass da ein kleines Mädchen. Nein, ich spüre das ja darin.
0: Manchmal sehe ich sie total, manchmal spüre ich dann auch, wenn sie zum Beispiel dieses kleine Mädchen, wie sie bei mir auf dem Schoß auf dem linken Bein saß.
1: Und dann hast du so ein Gerät, mit dem du. Temperatur, genau. Und dann hast du deine beiden Beine gemessen quasi und hast festgestellt, das eine ist kühler als das andere. Ja. Und Geister machen kalt oder sind kalt. Also in dem Fall war es Kälte. Ja, ah, okay. Mhm. Ja, ich wäre da gleich vor Schrecken von der Couch gesprungen. Du nicht.
0: Nein, das ist dann, für mich sage ich ja, da sehe ich dann wieder, dass es meine Berufung ist, weil da funktioniere ich total. Ja, Man, man fragt mich oft, hast du keine Angst vor den Geistern oder in der total, Dunkelheit, ja. weil man das ja, ich hätte hier zum Beispiel keine Angst, nach, abends um 10 oder so zu sein. Ja, Weil dann, wenn es nicht mein Ding wäre und deswegen rate ich auch ganz vielen Leuten ab, natürlich, für viele ist es ganz interessant und ich werde von ganz vielen Leuten angeschrieben, was sind das für Geräte, was soll ich mir da kaufen, aber ich sage, immer, Leute, wenn ihr Angst habt, dann lasst die Finger davon, weil eure Psyche kann euch ganz, ganz andere Tricks dann spielen, als dass da wirklich ein Phänomen war. Mhm. Ja, so. Das war also ein Fall, Gregory, wo dann haben wir auch diese Aufzeichnung gemacht. Ich habe diesen alten Mann auf dem Couch dort sitzen gesehen und auch die Geräte haben total ausgeschlagen. Und dann hat, ähm, Was für Geräte haben da ausgeschlagen? Zum Beispiel das K2. Das misst die Elektro- und Ja, magnetische Felder. Ja, so. Und dann dieses Gerät schlug auf einmal aus und dann hat mein Assistent gefragt, ist es wahr, dass Tiere euch sehen können? Und dann hörst du wirklich so eine richtig altdeutsche Stimme, ganz prächtig. So, und das wurde halt von dem Kollegen, also auch ein Radiomoderator aufgezeichnet, das habe ich nicht mal aufgezeichnet, wo ich dachte, super, ein Glück, er hat es das aufgezeichnet, dass nicht einer sagen kann, ich habe das rein manipuliert.
1: Und hat er das dann auch wirklich gehört? Er hat es selbst gehört. Oder er hat, hat er das dann nur im Nachhinein auf der Aufnahme gehört? Nein, nein, das war sowohl als auch. Oh Gott. Mhm. Das ist gruselig. Ja, ich das hoffe, ist... hier ist keiner, ich möchte hier keine Stimmen hören. nein. Ist hier gerade ein Geist bei uns? Wenn es jetzt irgendwo klopft, dann weißt du
0: Bescheid. Aber ich will jetzt auch niemanden einladen, weil ich weiß, du hast ja, ja noch eine nicht.
1: zu tun. Gott, ich könnte das niemals, niemals.
0: Ja, aber guck mal, wenn du das selbst für dich weißt, das ist doch cool. Ne? Aber es gibt viele, die haben auch eigentlich diesen Schiss, aber sie denken halt, oh, man muss mitmachen. Und da rate ich halt wirklich immer ab, weil es gibt ganz viele Leute, die mich anschreiben, die aus Witzigkeit dann so äh, Witchbred, also ein Witchboard sich besorgt haben, im Internet bestellt, so um Gläserrücken zu spielen. Ja, mhm. Und äh, also ganz oft, es passiert nichts, dass wirklich ein Geist dort vor Ort ist, sondern manchmal spielen die ja auch. Ne? Und es ist wirklich ganz viel haben die Leute dann m, psychisch damit zu tun, weil auf einmal sie sehr sensibilisiert sind, weil sie im Unterbewusstsein so eine Angst haben und wenn auf einmal die Geräusche, die normalerweise in der Wohnung sind, die interpretieren sie dann ganz anders. Ja? Mhm. Deswegen sage ich immer, wenn du da. Kriegen
1: dann so Dumbo-Ohren quasi. Ja, so auch. Un ungefähr, genau. Mhm. Deswegen sage ich immer, lass dann echt die Finger davon. Ja. Okay, das heißt, man kann also mit was elektromagnetischen Magnetische Felder. Feldern kann man Geister erspüren. Ist es klar, warum? die eine andere ähm, magnetische... Nee, also ich sag dir ganz ehrlich, so dieses ganze Spielzeug, was ich da hab,
0: es die SSL-Kamera ist oder sonst was, das ist letztendlich, habe ich dieses Zeug nur, um halt dann auch Kritikern zum Beispiel zu zeigen, guck mal, dass ich was technisch äh, beweisen, kann, beweisen kann. ja. Also wenn ich zum Beispiel die SSL-Kamera sehe, nehme, ähm, hatte ich auch äh, mit Kolleginnen von dir, waren wir in Grabussee, das kann ich dir als zweiten Fall erzählen, da war es halt so, dass... Grabosee ist ja so oder so eine ehemalige Lungenheilstätte und ich war schon so oft da und ich habe so tolle Phänomene dort erlebt. Ja, ob es den kleinen Jungen war, den ich gesehen habe, wo ich beim vierten Mal, wo ich da war, gesehen habe, dass er abgeholt wird. Okay, ähm, lass uns da
1: gleich reingehen. Wir, okay. das machen wir als Fall zwei. Jetzt möchte ich erst mal noch mal ganz kurz wissen. Hm. Also nur damit ich jetzt nicht hängen geblieben bin, du bist in Nein. diese Wohnung gekommen, ja. hast dann erstmal diesen alten Mann wahrgenommen, ja. dann hast du plötzlich gesagt, kommen alle rein, das heißt, es, da sind noch viel, viel mehr Geister generell immer oder?
0: Weißt du, manchmal sind die Geister auch nicht auf einer Ebene gleichzeitig. So, so. wie
1: Parallelwelten?
0: Parallelwelten. Ja. Mein ersten Fall, den ich mal hatte, da habe ich aus Witz gesagt, kennt ihr mich? Und dann haben die übers Ghost Radio gesagt, hallo Minky. Und das fand ich selbst das erste Mal ein bisschen spooky, ja? So, dass sie meinen Namen so dreimal ist ein laut... Ghost das läuft dann ganz schnell durch die Frequenzen und dann können die das auch als Medium benutzen, um Antworten zu geben.
1: Reden wie der alte Mann? Ja, das war
0: über das EVP, über das Go. Ähm, Ach, das war auch über ein elektronisches Gerät. Ah, okay, verstehe. Dieses K2, das wird hat ausgestrahlt in dem Fall. Und wir haben dann ein Zoom-Gerät als, als zur Aufzeichnung, was da hingelegt wird. Zoom-Gerät ist ein Aufnahmegerät? Aufnahmegerät, mhm. ja. so Und da waren die Stimmen danach drauf. Es kostet für einen Spirit unheimlich viel Energie, um überhaupt sich so zu präsentieren.
1: Und warum wollte dieser ältere Mann als Geist sich präsentieren?
0: Ja, manchmal wissen die gar nicht, dass die tot sind. Die wundern sich dann eher, weil ist dieser Junge dort? Da kann ich wirklich empfehlen, den Film mit Nicole Kidman, wenn ich darf, The Others. Man sollte sich den Film mal
1: angucken, denn so ungefähr läuft das wirklich. Auch ein Film, den ich nicht sehen kann mit meinem Kinderkopf. Doch. Nee. Wirklich nicht. Da kann ich danach nicht sechs Wochen schlafen. Also, Ach, das ist scheiße. Ja, ja, ich bin da wirklich so ein Schisser. Mhm. Okay, hast du denn am Ende jetzt irgendwas auch tun können? Also wollte der wirklich einfach nur sagen, hallo, ich bin noch da und du hast ihm dann gesagt, okay, du bist schon tot oder was war dann das? So ungefähr. Also ich erkläre ihn dann schon.
0: Ja, also ganz oft sind die sehr oft erschrocken, wenn ich dann sage, wir haben 2020 oder wie auch immer zu der Zeit. Denn ganz oft sagen die mir ja zu welcher Zeit sie gelebt haben, nicht? Und wenn es dann 1937 war oder 25 und ich denen sage, ähm, ist es ist aber jetzt einfach mal fast 100 Jahre später, dann denke ich, dann sind die auch manchmal erstmal so ein bisschen geschockt, weil du musst dir vorstellen, die sehen uns auch. Und dann denke ich mir so, die müssen ja denken, wir sind irgendwelche Leute aus der Zukunft. Also, die erschrecken sich ja auch erstmal, ja. So, und entweder spreche ich laut mit denen oder ich mache das dann alles, wie gesagt, also mental. Und dann verstehen die das auch ganz gut. Und ich räuche auch oft aus mit seinem oder weißen Weihrauch und spreche auch Gebete, um sie dann so ja zu erlösen.
1: Und erlösen bedeutet dann, dass er was Dass sie rübergehen,
0: dass sie rübergehen, dass sie loslassen vor all dem. Und man spürt es, ja? Also selbst Leute, die denken, ja, das ist alles Schwachsinn. Aber ich habe echt Leute, die dann waren, irgendwie, die Luft ist anders. Man spürt einfach eine gewisse Ruhe. Also man muss wirklich einmal dabei sein, oder eben Leute, die es selbst schon mal erlebt haben, wissen ganz genau, wovon ich jetzt gerade spreche.
1: Mhm. Mhm. Okay.
0: Vielleicht ja. wirst du auch in den Genuss kommen, wenn ich hier mal ausräuche. Ich hoffe nicht. <lacht>
1: Sag mal, Fall zwei. du hast es ja gerade schon mal angedeutet. Ja. Das war in der Lungenhaltstätte
0: Grabusee. Ähm, bevor ich zu so einer Location gehe, setze ich mich kurz hin und fühle so ein bisschen rein. Und da kam ganz laut, denk an Momeln, denk an Momeln. Wo ich denke, Mann, wo kriechen jetzt Murmeln her? Ja, Zu der Zeit war noch nicht Corona, also ich konnte noch mal losgehen und habe halt so Glasmomeln besorgt. Weil eben auch zu dieser Epoche, was soll ich in manchen Geistern immer sagen, komm mal zu dem grünen Licht oder geh mal vor die Kamera, ist ja auch manchmal ein bisschen verrückt. ja. So, und... Ich hatte halt wirklich ganz stark das Bedürfnis, diese Murmeln mitzunehmen. Und dann waren wir in diesem riesen Saal. Und wer Grabusi kennt, weiß, das Ding steht zum Verkauf, es soll saniert werden. Also es ist wirklich Mörder. Also, wenn du da den Boden siehst, der ist so kaputt, da kannst du, würdest du niemals barfuß laufen und da rollte auch nichts mehr zurück. Der ist also total zertrümmert. Und ich habe dann halt eine Murmel an einen Punkt hingestellt. Ja Und die anderen zwei habe ich einfach links und rechts weggepfeffert. Als ich mit dem TV-Team dort war, ist es halt dann auch so, dass das Areal, da ist niemand anders dann zu der Zeit. Und wir sind halt in das andere Gebäude gegangen und ich habe halt darum gebeten, mach irgendetwas. Wir haben auch ein paar andere Geräte auch noch stehen lassen dort und sind nach einer Viertelstunde wieder zurück. Und diese Murmeln, die wir nie wieder gefunden hätten, waren auf einmal wie eine Pyramide neben der ersten äh, Mummel. Und da waren wir alle geflasht. Weil wo kommen die Murmeln her? Wir hätten die selbst nicht mehr gefunden. Weil ich ja, das ist ein Raum, der hat mir mindestens 400 Quadratmeter. Ich habe eine nach links oder eine nach rechts gepfeffert. Wir hätten sie nie wieder gefunden und sie lagen auf einmal dort. So, und das sind so Sachen, wo dann die Leute geflasht sind. Wie geht das? Man kann es nicht erklären. Und ich habe so oder so in Grabo See immer tolle Phänomene. Ja, zuletzt war ich auch da zu so einem äh, Radiointerview. Und habe halt dort meine SSL-Kamera mitgebracht. Und die eine Journalistin hatte ein bisschen Angst und die andere war voll drauf, wollte voll was erleben. Und es war ja schon dunkel, es war zur Abendstunde. So auf einmal stehen wir in der ersten Etage und hören auf einmal das haben wir alle drei gehört, als würden so Holzarbeiten stattfinden, als würde gesägt werden, als würde man das Holz packen und eben rüberhiefen. Und das war im Grunde genommen schon das erste Phänomen, denn wir konnten teilhaben daran, dass wir erleben durften, ja, dass es eben diese Parallelwelt gibt, wo einfach die Arbeit weiter verrichtet wird.
1: Und Parallelwelt bedeutet dann was genau? Wir konnten
0: einen Eindruck bekommen, was dort mal, ja, zu Lebzeiten, wie die alle gelebt haben, wie dort gearbeitet wurde, was dort geschaffen wurde. Es gibt ja auch verschiedene Phänomene. Es gibt ja die Restenergie und es gibt die Akutspuk. Das sind so zwei verschiedene Sachen.
1: Energie und
0: Akutspuk. Also diese Restenergie ist zum Beispiel das, was wir gehört haben. Und dann musst du wissen, merke ich ja auch immer, wenn meine Technik anfängt zu spinnen. Also jedes Mal, bevor ich losgehe, ich habe dann immer die Zeugen, die das auch filmen, dass ich neue Akkus reinlege, neue Batterien reinpacke, so dass man nicht sagen kann, okay, das funktioniert nicht, weil Akku ist leer oder so. Ne? Jedenfalls, als wir dieses Phänomen wahrgenommen haben, von diesen Arbeiten, die um uns herum auf einer anderen Ebene sozusagen noch stattfinden, ging auf einmal meine SSL-Kamera aus. Und das ist ja so eine Kamera, ist es äh, hergestellt extra für eben Ghost-Hunting, kommt auch aus Amerika, ist eigentlich von einer wii Station, Ja, du weißt, das Infrarot-Wärmebildkamera, die dich ja als Figur dann abscannt sozusagen. Ja? Und genauso funktioniert sie halt jetzt mit den Spirits. Und ich habe halt diese Kamera in der Hand und auf einmal geht die wieder aus. Ich sage, Leute, ihr habt gesehen, ich habe gerade neue Batterien reingemacht. Und dann ist für mich schon klar, okay, jetzt wurde mir Energie gezogen und auch die Batterien von den Akkus, irgendwas wird jetzt passieren. Ja? So, und ich mache wieder neue Akkus an und die Kamera läuft einen Moment und da siehst du vor uns diese Gestalt stehen und du siehst richtig, wie die uns anguckt. So nach dem Motto, was ist denn das da, was die da macht? Ne? Und die Journalistin denkt sich so, was ist denn das? Und die Aufnahme gibt auch bei YouTube, ja, auf meinem Kanal und ähm, dann sieht man halt wirklich, wie die Journalistin dort reingeht und du siehst, wie diese andere Figur sich so erschreckt, dass sie sich auf den Boden zusammenkriecht und gegen die Wand springt. Also es ist eine total mega Aufzeichnung. Ja, und dann verschwindet er. Also es gibt solche Sachen, wo halt die Technik dann halt wirklich ab und zu mal so ein Phänomen auch aufzeichnen kann.
1: Ich würde jetzt nochmal ganz kurz gerne zu, in Anführungsstrichen, den Beweggründen der Geister gehen. ja. Was ähm, war denn mit dem Jungen mit den Murmeln? Was glaubst du denn, warum der da festgehangen hat? War der früher mal in dieser Anstalt oder... Also in dieser
0: Anstalt haben ja auch normale Familien, das ist ja wie so eine kleine Stadt gewesen, ja, mit eigener Bäckerei und allem drum und dran. Ne? Also da haben ja auch normale Menschen auch gelebt, die jetzt nicht von der Krankheit betroffen waren. Da waren ja auch viele Krankenschwestern. Und wer Grabosee weiß, da ist links und rechts nichts. Also die haben dort alle gelebt. Da gibt es ja auch die Ärztehäuser, nicht? Mhm. Und äh, dieser junge Mann, das war für mich dann im Nachhinein nochmal ein zusätzliches Phänomen, als ich dann erlebt habe, dass er abgeholt worden ist von einem älteren Mann. Und du musst wissen, ich war ja mindestens vier, fünf Mal, wo ich diesen jungen Mann dort erlebt habe oder wahrgenommen habe.
1: Aber in dem Moment und wieso hast du nicht gleich beim ersten Mal geräuchert und Gebete gesprochen, nee, damit der nein, da darf, nein,
0: wird? Da gibt es Unterschiede. Wenn ich zum Beispiel ah. zu einem Privatklienten gerufen werde mhm. und es ist ein Akutfall. Dann weiß ich, it's my job. Bei so einem Lost Place gibt es auch die Situation, wo ich ja so oder so für sie e Gebete spreche. Letztendlich liegt es an der höheren Macht, die letztendlich entscheidet, ob diese Spirit jetzt loslassen darf oder ob er gehen darf. Ich bin ja nur der Communicator dazwischen. Bei einem akuten Fall kannst du es doch dann, auch dann bestimmen. Ist, dann ist es was anderes. Dann Aha. ist es was anderes, weil dann lebende Menschen betroffen sind von diesem Spuk, weil sie Angst haben. Aber, Aber dann
1: ist doch trotzdem von oben immer noch die Instanz, die sagt, ich möchte letztendlich noch nicht, dass schon, der geht. Letztendlich
0: mhm. schon. Aber manchmal ist es so, dass halt auch bestimmte Seelen auch ihre Zeit irgendwo absitzen müssen.
1: Mhm. Da also wie ich so eine Bestrafung. Denn,
0: ja, unter Umständen schon. Also ich habe auch Fälle gehabt von Leuten, wo Selbstmord war und da konnte ich zwar meine Gebete sprechen und die Sachen ein bisschen besänftigen, aber das liegt dann nicht in meiner Hand.
1: Und dieser Junge, der da jetzt noch war, der ist erst beim fünften Mal Ja, gegangen. vielleicht war es auch das vierte ja, Mal, ja, jedenfalls war ich
0: oft dort und irgendwann mal stand ich da und was für mich halt krass war, so oft wie ich da war im Laufe der Jahre, sage ich jetzt mal, war dieses Gefühl, als er abgeholt worden ist, gefühlt als hätte dieser Junge da vielleicht nur eine halbe Stunde ge gechillt sozusagen. Das war für mich selbst auch krass, das wahrzunehmen. Man fühlt dann dieses Gefühl von Glück im Herzen, diese Zufriedenheit kriegt man mit. Und das sind dann so die Sachen, die für mich immer dann sagen, okay, weil ich bin manchmal auch total kritisch, aber wenn ich dann sowas erleben kann, dass man letztendlich sagt, Zeit ist relativ und in der geistigen Welt gibt es auch keine Zeit. Ja, für mich dachte ich so, mein Gott, letztendlich ist es schon fast 40 Jahre, dass diese Seele dort ist. Aber in dem Moment, wo er abgeholt war, war das Gefühl so von dem Jungen irgendwie so, ah, so eine halbe Stunde musste ich auf meinen Opa warten sozusagen, er wurde abgeholt und dann war Ruhe, es war total toll.
1: Und konntest du denn auch mit dem reden? Also konnte der dir sagen, ich bin da und dann geboren? Ich nee, nee, also manchmal sind die auch sehr schüchtern. Aber daran sehe ich dann auch immer,
0: wie da die Hilfe meinerseits von dem benötigt wird. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei Gregory in der Wohnung war, wo der alte Mann sofort mit mir gequatscht hat, weil er hat äh, sofort wahrgenommen, dass er mit mir kommunizieren kann. Ja. Mhm. So, dann ist es was anderes. Dort ist es ja mehr,
1: dass ich ja auch in so einem Lost Place so auf der Durchreise bin. Okay, das heißt... Du kannst gar nicht so viele Informationen dann von dem abkriegen, weil der eher schüchterner ist zum Beispiel. Der war zum Beispiel
0: schüchtern, aber er hat sich mir gezeigt. Das hat auch seinen Grund. Warum? Es ist halt so, dass manchmal die geistige Welt... Die wollen eigentlich auch, dass die Menschen schon ein bisschen offener sind dafür. Weil für mich ist es immer ganz wichtig zu sagen, ich mache ja gar nichts, was neu ist. Ja, seit einem Beginn der Menschheit interessieren sich die Menschen für das Paranormale, für das Leben nach dem Tode. Wenn du dir alte Gemälde anguckst, du siehst den Tod und du siehst einen Engel, der eine Seele ins Licht führt. Also die Menschen waren ja früher eigentlich weiter als wir heute, weil wir sind ja durch sehr viel ja Einflüssen durch Fernsehen oder sonst etwas, hören wir auch nicht mehr so viel,
1: weil wir sind ja letztendlich... Plus, dass Tod allgemein ein Tabuthema ist in oh. unserer Gesellschaft. Ne, Ich glaube, das war früher auch nicht so Nein. stark, zumindest in Teilen. Früher sind die Familien sind gestorben im Hause. Und äh, okay, also dieser Junge war quasi wie so ein Geisterbotschafter, der so auch ein bisschen für... Verständnis und... Ja,
0: du musst wissen, für mich ist es ja eigentlich auch normal, dass wenn ich unterwegs bin, ich kriege ja immer irgendwo was mit. Guck mal, wir sind, denken jetzt, wir sind hier die Lebenden. Aber wir erfüllen ja auch nur unser Programm hier. Und die leben ja manchmal nach dem Tode ihre Epoche weiter. Die wissen ja manchmal gar nicht, dass es vielleicht schon 200 Jahre später ist. Mhm. Ja, so Und ähm, wenn ich durch ein Lost Place gehe, ist es schon oft passiert, dass ich dann bestimmte Seelen, äh, die dann auch ganz ausdrücklich sich präsentieren mir gegenüber, dass die dann schon den Bedarf haben zu gehen. Und dann mache ich auch was. Aber manchmal muss man auch einfach alles so lassen, wie es ist. Weil denn auch das hat seinen Grund. Hast du denn Angst vorm Tod? Nein, weil ganz ehrlich, ich weiß, meine Oma wird mich abholen. Und mittlerweile hat man ja auch schon einige Verwandte. Ich selbst kommuniziere ja auch mit Verwandten aus anderen Tagen. Ja, also ich, ich glaube ja auch an Reinkarnation und Wiedergeburt. Ich selber habe keine Angst vorm Tod, aber natürlich, wenn irgendwann mal der Tag kommt und äh, meine Mama Klar, oder mein Papa, da nein, das ist schon, das ist halt dieser Prozess vom Loslassen. Auch da werde ich dann auch noch meine Probleme bestimmt haben, obwohl ich weiß, dass wir uns wiedersehen.
1: Aber konntest du denn mal mit einem Geist reden, der dir erklärt hat, wie es ist, tot zu sein?
0: Oh, ganz oft. Also ich, ich bin ja auch ein Schreibmedium. Also ich kann dir eine Geschichte erzählen. Das ging mir selbst auch an die Nieren. Das war ein Freitag. Ich habe halt ich habe dann meinen Stift und ich fange an zu schreiben und auf einmal kam mein äh, E-Mail e immer also verstorbener Bekannter rein. Ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht an diesem Freitag, dass er tot ist und hat sich beschwert, dass die Leute in seinem Haus sogar ins Jackett gucken und äh, ob sie da was finden. Ich sage, was erzählst du denn jetzt hier? Wer ist denn da? Ich dachte, ich werde veräppelt. Ja und am Montag rief seine Ex-Frau an und hat gesagt, dass er verstorben ist. Und ich wusste schon am Freitag, weil er schon mit mir kommuniziert hat. Also das passiert schon, dass manchmal Verwandte oder Bekannte reinkommen.
1: Aber erzählen dir die dann auch, wie es ist, tot zu sein?
0: Ja. Und wie ist das? Es ist total unterschiedlich.
1: Es gibt die Situation, dass man halt, dass
0: ähm, das ist auch ein Fall, hatte ich einen Jenseitskontakt, kann ich ja als drittes erzählen, wenn du jetzt magst. Mhm, sehr gerne. Ähm, das ist eine Dame, die mich übers Internet gefunden hat. Ich bitte dann immer die Leute, wenn es geht, ein Bild mitzubringen von dem Verstorbenen. Manchmal brauche ich das nicht, aber manchmal ist es für mich ganz gut, weil ich kann über das Bild auch ganz gut in die Augen gucken. Na, und das ist ja auch so, dass ich nicht, mit jedem einen Jenseitskontakt Kontakt herstelle. Das heißt also, wenn mich jemand anruft und ich nehme dann wahr, okay, ich spüre, die Energie ist da, die Person möchte kommunizieren, dann mache ich das. Aber nicht, wenn wirklich die Ruhe stört man nicht. Ja, Also jetzt aus Witzigkeit zu sagen, yo, ich mache jetzt den Kontakt, das mache ich nicht. Also ich frage schon vorher, ob ich darf. Ja, mhm. Und in dem Fall durfte ich, denn seinerseits war ganz stark das Bedürfnis auch nochmal was zu geben. Ja? Und sie meinte, er ist an einen Herzinfarkt gestorben. Und da habe ich gesagt, das finde ich komisch, weil ich bekomme in meinem Magen, in meinem Bauch, das ist wie ja so wie so ein Baum, so total Verankerung, Verwurzelung. Und das hat sich überhaupt nicht gut angefühlt. Und äh, es ist auch so, dass die Leute, wenn sie zu mir kommen, natürlich mich auch irgendwie so ein bisschen testen, ja was ich wirklich wahrnehme. Sie kommt und sagt Herzinfarkt und ich sage, ja, Herzinfarkt oder so. Nee, das war aber nicht so. Also mir war ganz krass, dass ich wahrgenommen habe, boah, das war, war für mich fünf... Minuten gar nicht auszuhalten. Das ist, Da kommen wir wieder zu diesem Reiki, ja, dass ich einem diese Energie, also man kann auch Tests mit mir machen, drei Namen, die ich nicht kenne und nicht googeln kann und dann sage ich dir, was ich für Symptome gesundheitlich dort wahrnehme. Ja, das, das, das kann ich auch über Ferne machen. Bei Lebenden oder Toten? Beides. Mhm. So. Und bei ihm war es ja halt im Verstorbenen und und dann sagt sie, das ist ganz krass, denn sie wollte eigentlich von ihrem Mann keine Autopsion haben. Aber das Krankenhaus hat einen Fehler gemacht und haben ihn autopsiert. Und festgestellt, dass also wirklich Krebs, Leber, Nieren, alles war das, was ich letztendlich wahrgenommen habe. Diese Verankerung, diese Verwurzelung. Mhm. ja so. Und äh, das war halt für ihn nochmal wichtig, dass ich ihr das auch mitteile, dass er jetzt zwar am Herzen, war das Ausschlaggebende. Aber er hätte jetzt vielleicht auch keine schöne Zeit mehr gehabt. durch das, Weil er hat ihr nie erzählt, dass er eigentlich so schwerkrank ist. Ja. Und hat
1: sie das im Nachhinein nochmal checken lassen? Oder Nein, durch die
0: Adoption haben sie es ihr dann gesagt. Sie wollte keine Adoption machen. Und die haben im Krankenhaus einfach eine gemacht und haben ihr dann bestätigt, dass das alles total verwuchert war. So, und ich habe aber mit ihm halt gesprochen, also äh, mach nichts, was ihr Angst macht, aber verabschiede dich von ihr im Traum, weil das machen Spirits ganz oft Geister, dass die in Träumen uns ganz viele Symbole senden, mhm. ja, oder eben sich präsentieren, ja, weil du musst wissen, in der jenseitigen Welt gibt es auch Gesetze, die können uns nicht einfach erschrecken oder irgendetwas machen. So, und, ähm, nach drei Tagen, wie vereinbart, hat sie wirklich den Traum gehabt, wo er sie nochmal in den Arm genommen hat und sich verabschiedet hat. Und da dachte ich, okay, vielleicht will sie das jetzt auch nur so erzählen, weil wir das so abgemacht haben, aber ich kenne sie jetzt mittlerweile echt gut und ich weiß einfach, sie ist keine Person, die träumt, sie legt sich hin und sie schläft, ja. Und das sind dann für mich auch wieder, weil ich sag ja, manchmal denke ich auch, kannst du überhaupt irgendwas? Aber wenn ich dann so eine Sachen dann rausfilter oder erlebe oder sehe oder aktiviere, dass man sich wirklich nochmal so verabschieden kann von einem verstorbenen, geliebten, ja. Mhm dann ist es dann bin ich selbst immer geflasht und sie ist super happy gewesen weil sie hat danach loslassen können sie hat ihren Frieden gefunden
1: wow also das heißt du kannst sozusagen mit leuten die verstorben sind kontakt aufnehmen und kannst dann eigentlich auch zu lösungen oder zu Verabschiedungen oder zu genau. zum Loslassen ins Jenseits oder in die große Beiderseits, Nacht.
0: weil manchmal haftet man halt auch noch energetisch aneinander. Nicht? Und wenn man 30 Jahre verheiratet ist und man sieht eigentlich, wie ja der Überbliebene hier sozusagen noch leidet, dann ist es auch von der jenseitigen Welt. Die wollen dann manchmal auch nochmal Botschaften geben. Aber wie gesagt, diese Jenseitskontakte mache ich nicht aus Witzigkeit. Wenn irgendeiner meint, ist er schon zehn Jahre tot und ich will den jetzt noch beleidigen oder was weiß ich, da bin ich dann nicht dafür zu haben. Aber in dem Fall habe ich gemerkt, wie die Energie
1: fließt und dann mache ich das. Mhm. Spannend. Und wie ist denn die Geisterjägerszene in Deutschland? Es gibt viele und ich bin auch mit einigen sehr gut befreundet,
0: aber jeder hat so seine eigene Art und Weise, wie er so damit umgeht. Und ich kann immer nur so sagen, ich mache das nicht aus dem Hobby, aus Witzigkeit, sondern ich habe wirklich seit der Kindheit mit
1: paranormalen Sachen zu tun. Ich habe auch vorher ehrlich gesagt eher gedacht, dass die dann eher unterwegs sind so und sich als paranormal Ermittler empfinden und nicht wirklich als jemand, der spirituell da noch irgendwie, ich sag mal, erste Hilfe leisten möchte oder noch mhm. helfen. War mir gar nicht bewusst, dass das auch so verklingt sein kann wie bei dir. Also ich kenne
0: viele, wo auch einige Leute mit der Zeit
1: immer ausgestiegen sind, weil
0: sie was erlebt haben und darauf gar nicht klar klarkamen. Und äh, wenn mich einer fragt, hast du Angst? Dann sage ich immer, Leute, es kann auch keiner Medizin studieren oder Chirurg werden, wenn er kein Blut sehen kann.
1: Du hattest gerade das mal anklingen lassen, dass da auch irgendwas war aus Jux und Dollerei und dann ist es so in die andere Richtung gekippt irgendwie. Ja, das hatte ich. Also da gibt es
0: öfter so eine Anrufe. Das sind dann eben Teenager. Und ähm, weil es wird ja auf ähm, TikTok und Überall wird ja ganz viel in den Medien so Werbung dafür gemacht, was es nicht alles gibt. Hallo Angel oder Hallo Charlie, was die da alles rufen. Und ähm, das geht dann oft, ganz oft so auf die Psyche. Und das hat gar nichts mit was Paranormalen zu tun. Aber unter Umständen kann man halt wirklich, wie ich das in dem einen Fall hatte, wo ich wirklich auch wahrgenommen habe, dass es so ein so asigeist ja, so, so ist. So ein, also stelle ich mir vor, so ein ehemaliger Stalker, der eh nicht so beliebt war in seinem Umfeld. ja, Und der hat dann äh, sich angehaftet an ein junges Mädchen und hat da seinen Spaß mitgehabt. Und sie fand das gar nicht mehr lustig. Und das war wirklich Gruselig. durch so ein Brett. Und ähm, es kann einfach rückwärts losgehen mit der Psyche, wenn man... Einen Jenseitskontakt herstellt, wenn man nicht ganz genau weiß, wie das funktioniert. Ich kann nur sagen, Leute, lasst die Finger davon, macht nicht irgendwelche oh Faxen, God, weil ich, es, kann, ich kann euch sagen, es gibt Sachen, es gibt sehr viele Ebenen nach oben und nach unten, und wenn man <lacht> nicht genau weiß, mit was für einem Impuls man dort rangeht, sollte man vorsichtig sein bei Jenseitskontakt. Und achtet mal auf eure Träume. Also Träume ganz oft, dass von der geistigen Welt, übrigens auch du kannst jetzt mal gucken, nachdem wir uns heute unterhalten haben, ob du die nächsten drei Tage vielleicht eine Botschaft bekommst von irgendjemand aus der geistigen Welt, weil du musst wissen, dass in der Regel anständige Geister, Spirits sozusagen, die hier um uns herum mit uns auch gerade existieren und leben, auf einer anderen Welt, äh, Ebenen sozusagen, dass die auch
1: nichts machen dürfen, um dich zu verängstigen. Ich habe mal, irgendwann fällt mir gerade ein, da habe ich noch nie mit jemandem darüber geredet, außer meinem Papa, eine Jahre nachdem mein Opa verstorben ist, also jetzt nicht zehn Jahre, aber bestimmt so fünf, da habe ich mal nachts geträumt, dass er in meinem Zimmer steht und dann bin ich, habe ich so Angst bekommen, dass ich davon aufgewacht bin, bin losgelaufen ins Wohnzimmer, wo Gott sei Dank noch mein Vater saß und habe mich da in die Arme von ihm geschmissen, weil ich so Angst hatte. Und dann ist es nie wieder passiert. Ja.
0: Ja gut, dann ist das also auch das Thema bei dir abgehakt, weil hat er vielleicht versucht, sich dir zu präsentieren oder einfach dir zu zeigen, ich wache über dich, das ist ja genauso wie ich weiß, dass meine Oma mich irgendwann mal abholen wird, mütterlicherseits, ja, weil ich hatte mal eine Reaktion auf ein Medikament. Und dann habe ich schon diesen Tunnel gesehen und da oben stand meine Oma und das ging so schnell, dass ich gedacht, also das war so nach dem Motto, sie hat auf die Uhr geguckt, das ist doch noch gar nicht deine Zeit, dass ich dich abhole. nicht Und dann habe ich aber schon die äh, Spritze bekommen, damit ich meine allergische Reaktion wieder, also... Äh, ah,
1: das ist schon mal so ein Blick ins weiße Licht geworfen äh, und dann So ungefähr, genau. Wahnsinn. Aber ist das nicht auch ein bisschen... Gruselig ist der falsche Begriff, aber fühlt es sich nicht komisch an, dass du theoretisch mit all deiner ganzen verstorbenen Familie immer wieder so reden kannst? Nö. Wenn du dann also irgendwie ich sage, ja,
0: du musst wissen, in meinem Bekanntenkreis, ich kenne ja nur religiöse, spirituelle Menschen und für die ist es auch ganz normal. Also man weiß einfach, dass wir bewacht werden und dass wir nicht alleine sind. Weißt du, und ich habe ganz oft gemerkt, dass ganz viele jetzt auch wie bei dir, mhm. so manche Leute, die sagen, das gibt es alles nicht, das ist das Schmarrn. Das sind die Leute, die auch Angst haben, was ja auch okay ist, aber auch viele, die das nicht wahrhaben wollen bei den Sachen, die sie tun, dass der jemand sein könnte, der sie beobachtet. Verstehst du? Es ist ja viel einfacher zu sagen, das gibt's alles nicht, damit ich meinen Unfug weitertreiben kann.
1: Na, ich weiß nicht, ob es das gibt. Ich weiß es nicht. Ich habe nur Angst davor und deshalb ja, versuche ja ich da nicht drüber nachzudenken. Legitim. Ich versuche es einfach weg zu ignorieren. Ja, aber du hast ganz helles Licht um dich herum. Du musst dir keine Sorgen ah, machen. Das, alles das cool. heißt dann, dass ich ein Was bedeutet das, dass ich ein netter Mensch bin? Ja. Oder was heißt so?
0: Ist alles cool. Ich merke schon. Du, will du
1: willst mir nicht so viel verraten, damit ich nicht Angst kriege. Nein, aber guck mal,
0: ich sitze hier, wir quatschen hier, das ist doch alles easy going. Also ja, wenn ja, du irgendeine,
1: irgendeine Energie hättest, die
0: mir nicht gefällt, dann würde ich auch anders hier pegeln.
1: Jetzt denke ich nur, oh mein Gott, mein Opa hat versucht, Kontakt mit mir aufzunehmen. Nein, ich habe das unterbunden. Nein. Alles cool. Sag mal, ich weiß nicht, ob ich dich das fragen darf, aber kannst du denn davon auch leben? Na, jetzt momentan nicht. Weil du nirgendwo
0: hin darfst. Ja, weil man nirgendwo hin kann. Also ich mache ja schon, ich blicke ja auch Karten. Normalerweise bin ich in der Schweiz bei einem Sender, ja, wo ich dann tätig bin. Ach, da machst du das täglich auch, quasi. Nee, drei Tage, ne, aber dann halt auch Seminare und alles, was dazu gehört. Aber das geht ja jetzt alles
1: momentan nicht. Wahnsinn, also ich finde das total spannend. Und ähm, weißt du, was du für eine Trefferquote hast beim Kartenlegen? 99
0: Prozent sage ich damit, nicht 100 Prozent, so nach dem Motto, ja, kann ja jeder sagen. Aber es gibt halt Leute, die sagen, das wollten sie nicht hören. Im Grunde genommen wie auch damals ich, wo ich bei dem Medium war. Ja, ja. weil ich bin ja mehr hellsichtig. Karten ist halt auch nur so ein Werkzeug. Manchmal quatsche ich auch einfach dann so los, wenn mich einer was fragt, ja. Das habe ich mir auch schon, musste ich auch erstmal lernen, wie man dann Leuten auch was mitteilt. Ne? Ganz oft geht es natürlich um Liebe oder Beruf oder sonst etwas, wenn man halt nicht nur immer sagen kann, alles ist schön. Lehnst du eigentlich auch Fälle ab? Ja, natürlich. Also wenn ich merke, dass es mehr psychischer Herkunft ist und nichts mit Paranormalität zu tun hat, dann lasse ich so oder so die Finger davon, logisch.
1: Sagen wir mal, ich habe jetzt zu Hause einen Klackern oder dass jemand gefühlt über den Boden läuft, was du gemeint hast, mit dem Poltergeist. Was muss ich denn da ungefähr veranschlagen, wenn ich das haben möchte? Sind wir da im Hunderter-Bereich oder Tausender-Bereich oder was ich da zahlen muss? Also bei mir in der Regel ist es immer auf
0: ovales Basis. Ich habe da keine Festpreise, denn ah, ich habe okay. das als Kind schon sehr, ja nicht gut gefunden, wenn dann Leute sagen, Karten legen 160 D-Mark oder Euro, da habe ich mich immer schon als Kind gefragt, wo ich gesagt habe, und wie machen das die Leute, die kein Geld haben, die werden dann nicht beachtet oder so und du, da sind wir wieder bei meiner Großmeisterin, ich habe meine Ausbildung auch geschenkt bekommen. Ja. Mhm. Was soll ich machen, wenn jemand äh, drei Kinder hat, Jobcenter, Hellersdorf, äh, dann muss auf jeden Fall Tank oder eben mein Weihrauch, sowas muss dann schon bezahlt werden. Ne? Und in der Regel ist es immer so, was die Leute ne, dafür geben möchten, was es ihnen wert ist.
1: Ist aber nett von dir irgendwie. auch Ja, das da ist halt
0: einfach, das ist eine spirituelle Arbeit und dort vertraue ich wirklich aufs universelle Gesetz. Es ist so. Und es gab schon, sage ich dir ganz ehrlich, auch Sachen, wo ich dachte, das ist aber ein bisschen krass. ne Also so eine lange Fahrt und so und man sieht Frisur Nägel und so. ne Aber zwei Tage später habe ich einen Anruf bekommen, wo ich einen ganz anderen Job bekommen habe, der jetzt nichts damit zu tun hatte. Aber verstehst du, was ich meine? Das mhm. halte
1: ich halt im Gleichgewicht und da vertraue ich drauf. Okay, weil du musst ja auch deine Miete davon zahlen. Ja, dann, 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 und ne? ich
0: hoffe ja auch nun endlich, dass das irgendwann mal losgeht mit meiner Serie. Ich bin ja im Gespräch
1: da und da und dann ei, 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 drückt ei, ei. mir die Daumen. Das machen wir auf jeden Fall. Hast du eigentlich manchmal auch schon mit deiner Fähigkeit gehadert und jetzt nicht im bösen Sinne, sondern dass du vielleicht auch im Urlaub bist und denkst so, oh, einfach mal nur ausspannen und dann steht da links neben dir auf dem, neben dem Bett irgendwie ein Geist und denkst, ach oh Gott.
0: Also äh, Urlaub, davon träume ich momentan wahnsinnig viel. Was <lacht> <lacht> ich dir sagen? Okay, äh, also ich kann auch irgendwo sitzen und sagen, nö, das geht. Und das tatsächlich, was du jetzt gerade erzählt hast, das ist mir wirklich in Urlaub im Hotelzimmer schon passiert. Und dann mache ich das nebenbei, aber sag, aber jetzt bitte respektiert, ich brauche auch mal fünf Minuten für mich. Und dann mache ich das nebenbei und die lassen
1: mich da auch in Ruhe und es ist fahren wir ein Agreement und dann ist okay. Und fühlst du dich dann nicht beobachtet, dass da irgendjemand mit in deinem Zimmer steht? Also könntest du dich dann nackt ausziehen? Sorry, dass ich das so. Frag. Das war sehr unangenehm bei dem Poltergeist in meiner Wohnung, denn der war, er stand ja immer in dem
0: Badezimmertür und da war ich wirklich ganz schnell, so, weil das er hat mich genau so verstört angeguckt wie ich, weil er hatte seine Mutter dort gesucht gehabt, weißt du? Du, da musst du auch nicht mehr morgens duschen gehen, weil wir sind letztendlich nie allein.
1: Oh Gott! Okay. Das heißt, du manchmal eine... denke ich
0: mir schon, die, die uns beobachten, müssen sich auch manchmal ein bisschen totlachen über uns. Ich weiß nicht, ob ich so einen Job haben möchte, dass ich eigentlich irgendwann mal jemand von morgens bis abends beobachten muss.
1: Das heißt, du hast noch nie damit gehadert? Nein, es
0: ist, ich kann, ich kann ja nichts dagegen tun. Das ist, es ist halt da, so.
1: Ja, aber man kann ja trotzdem auch mit Dingen, die man. Aber kann, guck mal, für, manchmal, für mich, für mich oder. ist ja
0: Sola so klar, dass ich einfach mal weiß, es gibt die Macht über uns, es gibt Gott, es, wir werden eh die ganze Zeit beobachtet.
1: Mhm. Kannst du das denn eigentlich für dich überhaupt auch noch auf eine anderen Art nutzen, dass du in Anführungsstrichen da so ein bisschen auch einen Vorteil von hast, außer jetzt vielleicht, dass du deine Familie eigentlich immer mal wieder kontaktieren kannst, die auch schon verstorben ist?
0: Das war für mich auch eine krasse Transformationszeit, das wirklich auch anzunehmen. Weil für mich in der Kindheit war das ja das Normalste. Ich dachte, dass es ja jeder sieht oder wahrnimmt oder für jeden dieser Glaube vorhanden ist. Ja, das kam ja erst später. Und dann war es, hatte ich schon Zeiten, es war, wie gesagt, also krass für mich, erstmal das auch wirklich anzunehmen. Weil es kommt dann erstmal die Zeit, wo man denkt, oh, ich habe einen in der Klatsche. Mhm. Ja, ja, aber wenn du dann immer Bestätigung bekommst auch von deinen Freunden zum Beispiel, äh, ich will losgehen und ich packe auf einmal in meine Tasche irgendwelche Sachen, wo ich denke, warum packe ich jetzt solche Sachen an? Aber dann komme ich auf die Party und genau diese drei Sachen fehlten und ich habe sie in der Tasche gehabt, weißt du? Du fängst dann an, die Sache anzunehmen und versuchst, kriegst dann auch ein Vertrauen und natürlich halt auch dadurch, dass ich mit Journalisten unterwegs war im TV-Bereich und überall, weißt du? Natürlich bin ich immer, gehe ich dorthin mit Angst anfangszeit, weil ich weiß, die Leute wollen von mir was, ich muss abliefern und da bin ich immer unter Druck und mit der Zeit wächst du da drin und siehst, du lieferst ja ab, es passiert was. Also das ist wirklich deine Berufung, dass du hier als Kanal halt fungierst.
1: Ist ja auch schwierig, ne? das ist ja so, als ob man jetzt, keine Ahnung, in die Kirche gehen würde und zum Pfarrer sagen, ja also beweisen Sie mir jetzt bitte mal jetzt hier, dass es Gott gibt und der müsste dann irgendwas vollführen, damit man danach sagt, ach ja, du hast recht. Ist ja auch schwierig, deinen Job dann irgendwie.
0: Ja, aber wenn die auf ihrer Technik was haben oder eine Kamerafrau mit ihrer schweren Kamera, die in die Knie gezwungen wird und ihr Akku auf einmal leer ist und es gibt Sachen, die passieren, was sie selbst nicht erklären können, dann gehen die raus und sagen, na irgendwas war da.
1: Mhm. Ja, ich, ich und bis jetzt
0: hat man auch immer positiv über mich geschrieben. Also ich wurde noch nie irgendwie ins Lächerliche gezogen oder sonst etwas. Also ähm, ich sag ja, anfangs, wenn ich losgegangen bin, da dachte ich auch, wenn meine Familie mich jetzt da im Fernsehen sieht, Tochter als Geisterjägerin. <lacht> Aber äh, die fanden das selbst immer ganz lustig.
1: Also ich finde es nach wie vor spannend. Muss jetzt aber auch sagen, nachdem du gesagt hast, überall sind immer irgendwelche Geister, habe ich jetzt ein bisschen Angst. Nein. Doch.
0: Man hat immer das um sich herum, was man selbst ist.
1: Ah, dann ist es ja hell um mich herum. Alles hell. du <lacht> Ich ähm, glaube, heute Nacht, wenn ich das Licht ausschalte, werde ich an dich denken. Nein, du musst absolut keine Angst haben. Ich, ich habe jetzt aber, ich weiß, ich, jetzt werden alle denken, die hat sie doch nicht mehr alle, aber irgendwie habe ich jetzt trotzdem irgendwie ein komisches Gefühl. Ich hoffe, wir haben gerade nicht so viele Leute Nein. kurz vorm Einschlafen oder schon im Dunkeln diesen Podcast hier gehört. <lacht> äh, Minki, ich danke dir wirklich von Herzen, dass du da warst. Das war ich danke sehr, sehr dir. toll. Ich finde vor allem an dir auch cool, muss ich mal sagen, dass du auch Kritik einfach so nimmst und dann auch das akzeptierst und selber sagst, ja, also ich verstehe, dass manche Leute denken, ich habe erstmal einen Knall. Jeden selbst überlassen. Ich Easy going. Ich finde dich super sympathisch. Deswegen
0: nehme ich sie alle mit, um sie zu überzeugen. Und dann können Sie sich wieder Ihr Urteil erlauben.
1: Absolut, ich danke dir. Gerne, ich danke dir. Hui, also ich gebe zu, ich weiß wahrscheinlich, denken jetzt alle, meine Güte, jetzt krieg ich wieder ein, Claudia. Aber ey, ich bin bei sowas so empfänglich und bin so ein Schisser, ich kann ja nicht mal irgendeinen Gruselfilm gucken. Oh ja, schön, dass Sie, ähm, ich jetzt die nächste Zeit hier alleine bin im Studio und auch in diesem ganzen Gebäude. Yeeha. Wenn ihr Themenvorschläge habt oder über ein Tabuthema in eurem Leben reden wollt, sehr gerne, dann schreibt einfach eine Mail an podcast.fritz.de. Ich bedanke mich noch ganz doll bei meiner Redakteurin Charlene Rogal. Und damit verabschiede ich mich. Ich bin Claudia Kamit und das war Tabulos. Fritz ist eine Produktion des RB.
0: B.